0: Der
1: Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit meinsportpodcast.de Schalke und Werder, gemeinsam stiegen sie ab, gemeinsam stiegen sie aber auch wieder auf. Aber seitdem driften sie im Prinzip komplett auseinander. wird bei Schalke mal wieder das Chaos herrscht, läuft bei Werder eigentlich rund. Kleiner Schönheitsfehler, vielleicht das Pokal aus gegen Paderborn. Aber das wird auch gleich noch Thema sein hier im Fever-Pitch-Podcast mit
2: vor allem natürlich auch Pit Gottschalk. Pit, zwei Hamburger reden über Werder. Ich glaube, wenn wir jetzt einen, einen Werder-Experten hier in der Leitung hätte, der würde uns nur belächeln, dass wir als Hamburger uns überhaupt äh, mit der Raute in Grün befassen. Aber haben wir denn da einen? Ich frage mal so ganz scheinheilig. Ja, wir haben einen. Zwei Wahl-Hamburger haben
1: einen Lokalmatador aus Bremen in der Leitung. Björn Knips, nämlich den Chefredakteur der Deichstube, der ist heute unser Gast. Moin Björn.
0: Ja, moin, hallo zusammen. Ja, Ich mich, mache mich aber nicht über Hamburger lustig, da müsst ihr euch keine Sorgen machen.
1: Du bist ja auch kein richtiger Original-Bremer, ne? du bist auch zugereist, wenn ich das. Ich
0: bin auch zugereist, ich bin zugereister Sauerländer. Und wie
2: kommt man dann nach Bremen? Kann doch nur die große Liebe gewesen sein, oder? Ja,
0: die eine große Liebe zum Job war es. Also ich bin immer weiter in den Norden gegangen mit einem kleinen Umweg über über Ostwestfalen und äh, bin dann in Bremen gelandet.
2: Erst in Siege noch im Beschaulichen und inzwischen arbeite ich direkt in Bremen. Das heißt, wenn du dann in Hamburg gelandet bist, bist du in der Premiumklasse des Bus. Absolut, es kann nur weiter nach oben gehen. Das wäre dann beim HSV wahrscheinlich. Oh, das darfst du das, das müssen wir rausschneiden. Das jetzt, in der,
0: das jetzt irgendeiner, oh, ich kenne meinen Kollegen, Timo Strömer, der will das rausschneiden und mir das, ja, das wird schlimme wir Folgen haben, aber egal.
1: Wie groß ist denn die Liebe zu Werder geworden? Oder gab es da vorher schon im Sauerland schon eine Connection irgendwie?
0: Nee, im Sauerland wird man ja entweder Dortmund- oder Schalke-Fan. Das habe ich aber äh, geschafft, das zu verhindern. Bin dann wegen eines Osterkirmesbesuchs VfB-Stuttgart-Fan geworden. Sehr zur Freude meines Vaters, der damit gar nichts anfangen konnte. Aber wenn man natürlich jetzt seit über 20 Jahren über Werder Bremen berichtet, dann wird man schon ein bisschen grün-weißer. Dann ist das äh, liegt einem das schon nah. Vor allem, wenn man die Protagonisten gut kennt, dann... Ja, dann freut man sich mit, dann leidet man auch mit. Also ich würde mich nicht als Werder-Fan bezeichnen, aber als großen Sympathisanten. Das bleibt nicht aus, man muss natürlich neutral und objektiv bleiben, das schaffen wir auch fast immer.
1: Aber als solcher hast du natürlich ein bisschen dann gelitten, sicherlich beim Spiel in Paderborn, ob der Ereignisse, die da stattgefunden haben, dem Eingriff des VAR, beziehungsweise nicht des VARs, sondern des vierten Offiziellen, auch mal was ganz Neues.
0: Ja, es ist sehr lustig. Ne, Jetzt auf einmal hätten sich alle den Videoassistenten gewünscht, oft verteufeln sie ihn. Und jetzt hat einfach mal der vierte Offizielle der hat Videoassistent gespielt. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Also das hat noch keiner erlebt. Aber der muss unfassbar gute Augen haben oder eine unfassbar gute Brille. Ich glaube, der hat aber gar keine Brille. Also das aus 50 Metern sehen zu wollen, was nicht zu sehen ist auf Fernsehbildern, das finde ich schon bemerkenswert. Klasse Leistung. Also ich kann den Ärger und die Wut der Bremer sehr gut verstehen. Ich Muss aber an dieser Stelle auch betonen, ich finde das gut, wie sie damit umgehen. Sie kritisieren das, regen sich auf, sagen aber auch, naja, wir hätten noch besser spielen können. Also das mhm. Aus alleine daran festzumachen, das wäre zu einfach und das ist
1: auch richtig so. Peter, hast du sowas schon mal erlebt? Du hast doch eigentlich alles schon erlebt.
2: Also mit dem mit dem Videobeweis erlebt man ja immer wieder Neues. Ja? Man hat ja geglaubt, man durchschaut den Fußball besser, wenn dann eine Kamera bemüht werden kann. Aber dass, wenn man keine Kamera, also erstmal habe ich ein Fauxpas gebaut. Ich hatte mich irgendwann aufgeregt, warum sieht der VAR das nicht, dass Jatta einen Kopfstoß bekommen hat und musste dann also völlig verdrängt, dass natürlich erst ab Achtelfinale überhaupt ein Videobeweis eingesetzt wird. Ja, und Aber dass man sich dann einen eigenen Videobeweis quasi baut auf dem Rad, Nasen ohne monitor ja also, also das kann ja noch keiner das ist so verrückt ja ähm, nein habe ich noch nicht vorher erlebt und ähm, ich sag mal so wenn er sich sicher ist dass er da was gesehen hat dann muss er es ja dem schiedsrichter sagen. Aber so weit war der Schiedsrichter ja nicht weg und man will ja, dass man immer noch die Hauptinstanz auf dem Rasen ist. Das hätte er auch durchziehen können, weil es offenbar ja für ihn in der Wahrnehmung jetzt nicht entscheidend ist. Da geht es ja auch darum, dass äh, so ein so Zweikampf ja auch einen Verlauf hat und äh, was natürlich ist. ja. Und so viel Fußballempfinden sollte man schon haben, dass man es dann wirklich auch durchlaufen lässt. Also das war schon eine sehr kuriose Szene und äh, die wird natürlich in jedem Jahresblick auch vorkommen, ne? Jahresrückblick vorkommen.
0: Da gehe ich auch fest von aus. Ich fand den Baderborn-Trainer noch ganz interessant. Der hat gesagt, äh, als Ole Werner sich so ein bisschen aufgeregt hat, hat er gesagt, naja, wenn man 60 Meter entfernt ist, sollte man sich mit äh, so einer deutlichen Meinung ein bisschen zurückhalten. Finde ich lustig, wenn der 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 (lacht) Offizielle Offizieller das dann entschieden hat.
1: Der war nur 50 weg, von daher, der stand ein bisschen dichter dran.
0: Der stand wirklich, (lacht) wenn man man das Maßband rausgeholt, hätte wären es wahrscheinlich (lacht) diese 5, 6 Meter gewesen.
1: Das sind diese ganz, ganz großen, kleinen Unterschiede, die dann eben den Ausschlag geben. Aber ähm, du hast es eben schon gesagt, gesagt, die Bremer schätzen das alles doch sehr realistisch ein, trotz der Trauer über dieses Ausscheiden. Ist das das große Geheimnis, auch der Bremer dann in den letzten Monaten beziehungsweise seit Ole Werner da ist, dass eben da ein gewisser Realismus einfach da ist, der jetzt auch mal durchgezogen wird?
0: Ja, das gehört schon zu Werder, aber das war schon immer Werder, dass man realistisch ist. Das gehört vor allen Dingen, dafür steht auch in Frank Baumann, also immer realistisch zu sein, weder in die eine Richtung zu extrem zu gehen, als auch in die andere. Und äh, gestern war das natürlich auch zu offensichtlich, wie wie schlecht Wer da gespielt hat. Und äh, das macht dieses Aus auch so ein bisschen besonders. A, tut finanziell extrem weh. Das ist fast eine Million, die verloren geht. Und Wer da kann jeden Cent gebrauchen. Und äh, das tut richtig weh. Und dann äh, ist man so kurz vor so einer... Ich muss vorsichtig sein mit dem Begriff Krise, aber du hast gegen Mainz verloren zu Hause, da war die Enttäuschung schon groß, da stimmte dir in der zweiten Halbzeit die Leistung überhaupt nicht. Und äh, äh, Ole Werner hat jetzt gesagt, zur ersten Halbzeit und ganz zu Recht, das war unterirdisch. Also wenn ein Trainer das Wort unterirdisch benutzt, ist das schon sehr deutlich. Und das war die erste Halbzeit, auch die erste Stunde war so, erst als Leo Bittencourt reinkam, wurde es dann besser. Naja, dann spielst du am Samstag in Freiburg. Ähm, ob du da was holst, ist auch sehr ungewiss. Und dann hast du dreimal nacheinander verloren, hast eine richtig fiese Woche hinter dir, inklusive dieser Dux-Suspendierung mhm. mit Disco-Besuch und allem. Also das ist jetzt gerade so an der, an, der, an der Schwelle. Es kann jetzt kippen, muss es nicht, soll es auch hoffentlich nicht, wünschen wir uns alle nicht. Aber ich glaube, jeder weiß das und jeder spürt das gerade im Verein, in der Mannschaft, in der Stadt, wir auch. Und das wird jetzt eine knifflige Sache bis Samstag.
2: Aber zur Wahrheit gehört auch, Werder Bremen steht jetzt da, wo Schalke gerne wäre. Also im Mittelfeld der Bundesliga als Aufsteiger nur ein Punkt hinter Dortmund, aber vor RB Leipzig. Also die Schalker würden einiges dafür geben, diese 15 Zähler jetzt auf dem Konto zu haben. Dann wäre auch einiges ruhiger. Ich finde, das ist bisher... Eine Saison, die sich eigentlich ein Aufsteiger wünscht. Ich würde in einem Punkt nicht ganz mit dir mitgehen, wenn ich daran denke, wie es vor einem Jahr war, wie man Frank Baumann auch vom Hof jagen wollte, vom sogenannten Umfeld. Ja, Da war er ja sehr in der Kritik äh, gewesen im, im Rahmen des, des äh, Abstiegs. Ja, Er hat ja die Nerven behalten, das Umfeld weiß ich nicht so sehr. Auch als es äh, ja in der zweiten Liga nicht ganz so gut ging, ne? da war man ja war ja fast ein Geschenk, dass man äh, Anfang verloren hat, um mit Ole Werner den passenden Trainer zu holen. Also ich will nur sagen, ähm, man darf nicht davon ausgehen, dass Werder Bremen jetzt um Europapokalspieleplätze äh, mitspielt oder hast du ein anderes Empfinden da gerade? Nein, absolut. In Bremen?
0: Das ist, also diese 15 Punkte sind super. Das muss man wirklich sagen. Die kann man, muss man auch richtig einordnen. Und dass sie da auf einmal vierter gewesen sind, das war halt eine Momentaufnahme. Und, äh, nein, alles gut von den Punkten her. Aber man ist hier in Bremen gewarnt mittlerweile. Diese, diese eine Saison, also diese Abstiegssaison, wo auf einmal man in diese Spirale reingeraten ist und gar nicht mehr rausgekommen ist. Das, das hat vielleicht noch Nachwirkungen. Man ist da sehr schnell, sind die Antennen dann an und man sagt sie, Achtung, Achtung. Und ich sag mal, so eine Geschichte mit Marvin Dux, die kann jetzt in die eine oder in die andere Richtung gehen innerhalb der Mannschaft. Da, also, was wir gehört haben, da sind, die Spieler sind wirklich sauer auf den gewesen, dass der das gemacht hat und gefehlt hat, weil mit Marvin Dux in Paderborn wäre es wahrscheinlich ein ganz anderes Spiel gewesen. Und jetzt ist ist man gespannt, wie ist die Reaktion von ihm am Samstag? Läuft das sofort wieder? Ich meine, so ein Niklas Vöckrück, muss man sich überlegen. Der der will zur WM, das sagt er zwar nicht, aber da bin ich mir ganz sicher. Und dann geht Marvin Dukt einfach mal in die Disco, macht ein bisschen Party, kommt zu spät und wird suspendiert. Da denkt er doch, mein Junge, du kannst meinen Traum zerstören. Das ist nicht so ganz einfach, alles wegzustecken. Wenn das jetzt schnell wieder in die richtigen Bahnen geht, dann sehe ich da kein Problem, aber Achtung.
2: Aber, aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen, an der Stelle merkst du die Qualität der Mannschaft. Genau. Wenn einer sich daneben benimmt, dann ist das ja immer erstmal die Sache des Trainers, der spricht eine Sprache aus. Aber wenn ich das richtig bei dir gelesen und verstanden habe, und davon gehe ich jetzt mal aus, hat die Mannschaft selbst das geregelt. Und das zeigt eine intakte Mannschaft, dass man das nicht zur Kenntnis nimmt, er ist unser Starspieler und ähm, komm, äh, gucken wir mal drüber hinweg, sondern genau wie du es gerade geschildert hast, der gefährdet unsere Ziele, den maßregeln wir und wir nehmen auch in dass wir das wichtige Pokalspiel ohne ihn bestreiten, weil dann weiß ja auch jeder andere in der Mannschaft, Achtung, sobald du dich hier von unserem Kurs wegbewegst, bringen wir dich wieder auf Kurs. Und das ist ehrlich gesagt für die, für, für die Mannschaft ein unglaubliches gutes Signal, dass sie intakt ist.
0: Ja, das, das, das kann man so unterschreiben. Das, die Frage ist, bleibt es dann auch intakt, ne? weil er muss das natürlich mit Leistung zurückbringen und wenn du jetzt wieder verlierst, dann wird natürlich vieles an Duxch auf einmal festgemacht und dann kommst du in die Probleme. Muss aber nicht sein, kann ja auch am Samstag alles wieder funktionieren. Es erwartet ja jetzt auch keiner einen Sieg in, in Freiburg, aber eine ordentliche Leistung, eine bessere erste Hälfte als in, in Paderborn. Und wenn es dann hinter einem großen Kampf dann doch nur ein Punkt oder gar kein Punkt ist, ist das nochmal was anderes.
1: Vier Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen. Das ist die bisherige Bundesliga-Ausbeute der Bremer in dieser Saison in diesen zehn Spielen, beziehungsweise, ja, es sind zehn Spiele. Ich musste eben nochmal nachrechnen, ob es (lacht) tatsächlich Aber kommt hin, Mathe war nie so meine Stärke. Aber vielleicht kannst du mir das ja sagen, Björn, womit hat man denn in Bremen ja, eigentlich gerechnet, als man äh, dann sich für Ole Werner entschieden hat, dass man auf ihn baute, dass man ihn als Wunschlösung dann auch haben wollte. Da konnte man ja mit rechnen. Aber hattest du gedacht, dass es so läuft, wie es jetzt bisher läuft? Also dieser doch recht straighte Durchmarsch dann in die erste Liga und dass sich vor allen Dingen das, was man in der zweiten Liga dann aufgebaut hat, so fortsetzen lässt?
0: Nein, überhaupt nicht. Also man hat sich schon große Sorgen gemacht, ob vor allen Dingen das Sturmduo Völkruc auch in der ersten Liga trifft. Und ob die Abwehr stark genug ist, ob die ablösefreien Neuzugänge funktionieren. Das Mittelfeld ist ja auch sehr fraglich Und dabei funktioniert Jens Day, der der Königstransfer mit vier Millionen Ablöse aus Kopenhagen, der funktioniert nicht mal. Aber alle anderen machen einen guten Job. Also deswegen ist diese Punktausbeute super. Man wäre ja zufrieden gewesen, wenn sie nicht auf dem Abstiegsplatz gewesen wären und immer so über den Strich gewesen wären. Das ist ja das, was man in Bremen haben will. Bitte drinbleiben, bitte eine möglichst sorgenfreie Saison. Und ja, ja, höher umso besser, weil wenn du achter bist, ist der Weg nach unten schön weit weg. Aber alle denken hier nur an den an den Klassenerhalt. Das ist erstmal das Wichtigste, weil auch kein Geld da ist. Ne? Also das können wir da wird es sich nicht leisten können im Winter nochmal nachzulegen und nochmal mal einen Abstieg. Boah, das wäre echt schwierig, dann gleich wieder hochzukommen. Also deswegen alle sind ganz vorsichtig hier und wollen den Klassenerhalt haben. Aber Werder ist ein, oder Bremen ist ein besonderer Bundesliga-Standort. Wenn das dann hier läuft, dann ist die Euphorie riesengroß. Dann sind die Träume auch gleich da und das ist auch gut so und ich fand auch den Umgang damit gut, dass die Spieler gesagt haben, lasst die Fans noch träumen, lasst uns doch den Moment mal genießen. Das kommt mir sowieso im Fußball viel zu selten, weil dann immer die Angst kommt, oh, wenn wir das jetzt zu so sehr genießen, dann äh, geben wir nicht mal 100% Prozent. so ein Quatsch, man darf auch mal genießen und dann kann man auch wieder ordentlich arbeiten. Also das, äh, das eine schließt das andere nicht aus und das hat man in Bremen gemacht und das gehört auch dazu und das ist auch das Schöne an Bremen. Ich glaube, diese Euphorie wie, das ist ein großes Fund, was wer da hat, was da halt in dem Stadion passiert, was drumherum passiert, wie die Leute mit diesem Verein sich freuen, leiden, alles machen. Und äh, mir hat gestern ein Fan noch erzählt. Also wenn Werder gewonnen hat, dann ist die ganze Woche für mich einfach viel, viel schöner. Ich bin Bäcker, ich stehe morgens früh auf, aber wenn Werder dann gewonnen hat, dann dann ist das Leben ganz anders. Da sieht man mal, wie die mitfiebern. Das war jetzt keiner, der der in der Kurve steht, das war ein ganz normaler, ich glaube, der war sogar auf der VIP-Tribüne. So denken die, aber alle so ticken die Bremer, das ist schon besonders.
1: So geht's bei mir immer donnerstags, wenn ich weiß, dass ich mit Pitt aufnehmen darf.
2: Ja, wir haben auch eine ähnliche Bilanz wie, äh, wie Werder Bremen. Ja, Werder Bremen hat die drei drittmeisten Tore geschossen in die, bisher in dieser Bundesliga-Saison. Gleichzeitig gibt es aber auch nur sechs Mannschaften, die mehr kassiert haben. Das ist die Rollenverteilung zwischen uns, Malte, ja. Ich schieße die Tore und du musst mal ein bisschen mehr den Kasten zusammenhalten. Ich bin der, ich räume <lacht> alles ab. Ja. ja, offenbar ja nicht. Ne? Na, passt alles. Nein, aber, aber, aber im Ernst, also ähm, Werder Bremen äh, liegt legt eine ordentliche Saison hin. Wenn du jetzt noch die Abwehr einigermaßen stabilisierst und nicht nur an Spektakel denkst, Hauptsache es fallen viele Tore, egal auf welcher Seite, dann äh, wird der Bremen wenn das Freiburg-Spiel vorbei ist, dann wenig mit dem Abstieg zu tun haben. Da bin ich bin ich schon felsenfest von überzeugt. Da sind andere Mannschaften. Was mir vor allem bei Bremen gefällt, ist diese Haltung. Wir haben eben über Dux gesprochen, aber auch bei Tim Wiese, dass man bei Tim Wiese gesagt hat, Freund, wenn du dich hier mit Rechtsradikalen hier abgibst, dann ähm, gehörst du hier nicht mehr zur werder Ich meine, äh, eine größere Schmach kann es ja nicht geben in Bremen, als äh, dass man da ausgeschlossen wird äh, vom, vom SVW. Oder wie siehst du das, Björn?
0: Also ich finde das auch richtig, wie der Verein da reagiert hat. Vor allem hat da Tim ja auch die Brücke gebaut, zu sagen, erklär uns das, sag uns das und ähm, dann dann machen wir auch nichts. Aber Tim konnte da jetzt vor allem beim zweiten Mal, als es passiert ist und wieder Bilder beim Freimarkt aufgetaucht sind, konnte, wollte er das nicht mehr gerade rücken oder anders darstellen, da habe ich ihn auch nicht so ganz verstanden dabei, ob das nur, nur Zufall war, dass er diese Personen wieder getroffen hat, wie das jetzt auch einige aus seinem Umfeld behaupten, da gibt es also einige, die sich auch zu Wort melden, die sich auch bei uns melden und sagen, das ist alles nicht so und Tim hat da so seine ganz eigenen seinen ganz eigenen Weg, der geht dann am Tag der Verbannung quasi geht der abends auf den Freimarkt und lässt sich da von den Fans feiern, das ist Und sagt dann, Leute, die Leute lieben mich. Also ich kann ja so verkehrt nicht sein. Also der der hat da so seinen ganz eigenen eigenen Weg. Und ähm, ich weiß nicht, ob er da immer ganz gut beraten ist mit. Und ähm, ja, es ist schade, dass er da jetzt in eine Ecke rückt. Ich glaube, da gehört er nicht hin. Aber aus der muss er selber rauskommen. Das kann kein anderer für ihn tun. Das kann nur er selbst machen. Und ja, ich hoffe, er wird das irgendwann wieder tun.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Werder hat sich selbst aus einer Ecke manövriert, wo sie drin waren, als eben Markus Anfang gegen Ole Werner ausgetauscht wurde. Was macht denn Werner besser als seine Vorgänger? Er ist ja zumindest deutlich erfolgreicher.
0: Ja, gegenüber Markus Anfang macht er insofern es äh, besser, dass er auch so ist, wie er wirklich ist. Also bei Markus Anfang hatte ich immer das Gefühl, er spielt er eine Rolle, der ist nicht authentisch. Und ich glaube, es, es heißt, heißt jetzt vieles, ja, ähm, es war nur der Impfskandal, der ihm den Job gekostet hat. Ich bin mir nicht sicher, ob das weiter so gegangen wäre mit ihm, weil innerhalb des Teams und des Vereins gab es viele kritische Stimmen gegenüber Markus Anfang. Das wird alles jetzt vergessen, äh, ist auch nicht schlimm. Äh, Da kam aber Ole Werner mit einer klaren Struktur, mit einer klaren Haltung. Da konnte man, weiß man, was man hat und wie der reagiert und was man von ihm erwarten kann. Und äh, das zieht er durch. Der ist ehrlich und äh, ja glaubhaft und äh, nimmt alle mit auf seine Reise. Und deswegen ist er auch erfolgreich und zieht sein Ding durch, ohne hinter jedem irgendwas Verrat zu wittern oder verfolgen. Weil das war bei Markus Anfang immer ein bisschen, bisschen spooky.
1: Werner ist der jüngste Bundesliga-Trainer, Das musste ich auch noch mal nachgucken, weil ja, äh, man, man, man man hört mal von Nagelsmann, der Jüngste, und der, aber Nagelsmann ist sogar noch älter als Ole Werner.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Was der mit seinen 34 Jahren, also ähm, ich bin ich ja auch schon ein bisschen gesetzterem Alter, da ist man, da habe ich das nötig mit größtem Respekt ab. Wie cool, wie souverän er das bislang alles. Meistert, hat natürlich jetzt in Bremen wirklich nur gute Zeichen hat ganz kurze Phase mal in der Aufstiegssaison, wo man sich Sorgen machen musste, aber das war sehr kurz. Und das Schöne ist ja, dass man in der Doku von Werder ähm, da einen guten Einblick bekommt, wie er mit der Mannschaft umgeht. Und dieser Ton, den er da anschlägt, das ist schon ein besonderer Ton, da, da geht man mit. Also der mhm. brüllt nicht, der schreit nicht rum und irgendwelche Parolen, sondern er macht das ganz geschickt, nutzt mal die Stimme lauter, mal weniger, aber mal nicht zu viel. Also es ist schon sehr beeindruckend, wie er so eine Mannschaft
1: führen kann. Und er formt offenbar auch Nationalspieler, Niklas Völko oh. möglicherweise. Also ich hoffe, dass er jetzt nicht äh, mit dem Tore schießen aufgehört hat. Ne?
0: Also wenn er jetzt bis zur WM kein einziges Tor mehr schießt und nichts mehr auf die Kette kriegt, ich dann wird es schwierig äh, für Flick ihn mitzunehmen. Ja. Aber eigentlich führt an Niklas Fülkro kein Weg vorbei, wenn äh, der Bundestrainer Neuner mitnehmen will. Ich würde ihm raten, ich bin eigentlich weit davon entfernt, dem Bundestrainer was zu raten, aber ich mache das jetzt einfach mal. Ich <lacht> hört das ja, und ist dann böse auf mich. Aber Neuner muss ja mit, den brauchst du ja. Und von diesen Typen, gibt es nicht viele in der Bundesliga und ähm, da kommt eigentlich nur Niklas Füllkrug in Frage oder das habe ich Maxi Eggert schon im Interview jetzt gefragt den haben wir gehabt oder Nils Petersen ne
2: wer auch nicht die Pitt wen würdest du denn mitnehmen oh das ist eine ganz spannende Frage bei den Mittelstürmern äh, ich bin ja Nils Petersen Fan muss ich ja wirklich sagen weil ich finde äh, astreiner Charakter ähm, ähnlichen Eindruck habe ich auch von Niklas Füllkrug deswegen wüsste ich nicht wer von beiden mehr Simon Tirode hat, glaube ich, jetzt gerade andere Sorgen. Ich würde dann tatsächlich ähm, nach der Form gehen, die scheint bei Niklas Fülkrug besser zu sein. Nils Petersen hat natürlich bewiesen, dass er ein wunderbarer Joker ist und darum kann es ja nur in der Nationalmannschaft gehen, der dann reinkommt und dann vielleicht nochmal für Gefahr sorgt. Ja, Aber aufgrund der aktuellen Form Niklas Fülkrug, ich glaube auch, dass er mit der Rolle leben könnte, auf der Bank zu sitzen bei einem Turnier. Das ist ja auch wichtig, das sind ja eine Eigenschaft, die man haben muss. Und ähm, Deswegen würde ich schon nach der Form entscheiden.
1: Björn, wie schätzt du denn das ein? Lässt er sich durch diese Diskussion irgendwie durcheinander bringen? Weil du sagst, ich hoffe, dass er auch wieder trifft. Jetzt hat er ja eben ja kurzzeitig mal nicht getroffen. Wie groß ist da aus deiner Sicht die Gefahr?
0: Nein, der lässt sich davon nicht beeindrucken. Ich glaube, der kann das abschüllen. Das an dem Punkt ist er. Ja, der ist gerade so so mit sich zufrieden, weil er gesund ist. Das ist das Allerwichtigste. Also, wir standen da nach dem Spiel gegen Paderborn in der Mixzone und er hatte übrigens einen Eisbeutel dann am Knie und dann macht man sich schon Sorgen: so, was ist denn los mit deinem Knie? Nee, das mache ich doch immer, das ist doch Prophylaxe mittlerweile. Hey Leute, ich habe heute 120 Minuten gespielt. Also, dass er Niklas Vökuck 120 Minuten Vollgas geben kann, wäre vor einem Jahr. Ja, oder vor anderthalb Jahren fast undenkbar gewesen. Da konnte der ein, zweimal die Woche trainieren und musste so dermaßen auf seine Knie und auf seine Knochen aufpassen. Und der ist so fit wie noch nie. Und das genießt der jetzt. Und er hat ein Selbstbewusstsein, das lässt er sich nicht nehmen durch zwei Spiele, wo er nicht getroffen hat. Und nein, und das lässt er sich auch nicht nehmen, weil jetzt Flick auf ihn schaut und die ganze, die ganze Liga oder die ganze Fußballnation auf ihn schaut. Das stört ihn nicht, das steckt er weg. Mhm. Aber natürlich braucht er auch Erfolgserlebnisse und das könnte er irgendwann an den knabbern, weil er schon ein stürmer ist, der das auch braucht. Und deswegen sollte er mal irgendwann wieder gute Szenen haben und gute Aktionen. Und beim Stürmer zählt er am Ende. Entweder das Tor oder es ist der Assist oder der Sieg hat der Mannschaft. Das wäre ganz wichtig für ihn, um dann wirklich so das letzte Argument noch für, für Hansi Flick zu liefern.
1: Wenn wir nochmal auf den Werder-Kader gucken, im Vergleich zur letzten Saison. Mit dieser. Es hat sich nicht viel verändert. Es ist im Grunde das Gegenkonzept von dem, was beispielsweise die Schalker gemacht haben. Die haben relativ viel verändert zur neuen Saison. Weil sie, weil sie mussten, weil, weil sie, mussten. sie mussten, genau, weil sie mussten. Aber du hast es eben schon gesagt, Björn, bei Werder war es A nicht nötig, aber es ging auch nicht, weil nicht so viel Geld da war.
0: Naja, Schalke musste das machen, was Werder dann ja vorgemacht hat, also ganz viel verkaufen erstmal, um Geld einzunehmen. Den, die Fahrseite wäre ja hinter sich und hat nach dem Aufstieg gesagt, müssen wir jetzt nicht mehr. Also wir kriegen das so hin, können aber im Gegenzug auch nichts holen. Das ist dann die die Krux. Oder wir müssen einen großen verkaufen, dann kannst du damit auch wieder was machen. Nur die ganz Großen gab es ja nicht. Du kriegst auch für Zweitligaspieler, egal wie gut sie waren, nicht so viel Geld, dass du da Erstligaspieler wieder verkaufen kannst. Deswegen hat man sich für den Weg entschieden, komm, wir behalten die alle. Aber wen hättest du auch groß verkaufen können? Vielleicht ein Marco Friedl wäre ein Kandidat gewesen. Aber halt wie gesagt ein Zweitligaspieler bringt halt nicht so viel Geld ein. Und äh, dann haben sie einmal Geld ausgegeben für äh, Jens Day, vier Millionen immerhin, und haben dann ein paar Ablöse frei geholt Und sie haben, das darf man nicht vergessen, äh, Ömer Toprak, den Abwehrchef den Kapitän verloren. Also sie sind das Risiko eingegangen. Sie haben ihm ja ganz kleines Geld geboten, weil er so verletzungsanfällig war. Wenn Ömer Toprak gespielt hat, war er der beste Mann bei Werder. Das muss man ganz klar sagen. Vielleicht sogar der beste Spieler der zweiten Liga. Zumindest Abwehrspieler. Mhm. Aber wenn dir so ein Spieler alle drei, vier Spiele nicht zur Verfügung steht und du immer Angst haben musst, dass er ausfällt, dass er dosiert trainieren muss, dann kannst du dem kein großes Angebot machen und äh, er ist ja zu Antalias vorgewechselt, da ist Ähnliches wieder passiert, da ist er jetzt auch zuletzt vier, fünf Spiele ausgefallen, jetzt ist er wieder da. Aber das ist so ein Bourbon-Spiel, das wollte wer da nicht gehen und das, der fehlt natürlich. Das muss man wirklich sagen, den als Abwehrchef, das wäre nochmal eine andere Nummer. Also den als gesunden Abwehrchef, das wäre super. Und da sind sie schon ein bisschen ins Risiko gegangen, Am Amos Spielberg und Niklas Stark. Niklas Stark hat echt Anlaufschwierigkeiten gehabt, Amos Spielberg, war ganz gut. Aber es zeigt ja so ein bisschen die Probleme auch in der Abwehr. Ja und die anderen, die sie dazugehört haben, wären ablösefreie Spieler, aber eher auch für die zweite Reihe als für die erste Reihe.
1: Und wie geht's geht äh, es am, am Wochenende aus gegen Freiburg?
0: Oh, oh, du stellst mir aber schwierige Fragen, ne? Ich wollte nur ein bisschen Zeit gewinnen, um den richtigen Tipp auszulösen. Weil den muss ich mir jetzt, der der zählt ja dann auch für das Wochenende. Ich kann mir ja morgen wieder anders überlegen. Aber weißt du was? Ich habe jetzt einfach mal ein gutes Gefühl und ich glaube, die gewinnen da.
1: Beim Boah, SC Freiburg, echt? weil die noch angenockt sind von der Bayern-Niederlage.
0: Die sind nicht nur von der Bayern-Niederlage angenockt, die haben auch jetzt äh, unter der Woche im Pokal gespielt. Ich weiß nicht, ich glaube, Freiburg ist jetzt einfach mal fällig und Werder setzt da ein Ausrufezeichen. Weil alle jetzt denken, und ich schreibe das, glaube ich, gleich auch noch so, dass jetzt die Krise <lacht> droht vielleicht irgendwann. Und dann werden die genau das Gegenteil beweisen, weil sie das oft genug in dieser Saison hingekriegt haben. Das machen die einfach.
2: Die gewinnen da. Pitt, hast du das auch getippt beim Never, never. Sie gewinnen da never, never. Schaffen Sie nicht. Schaffen Sie nicht. Also das wäre das dritte Lala-Spiel von SC Freiburg und da muss ich wirklich lange zurückdenken, bis ich das erlebt habe. Da geht es ja auch darum, so ein bisschen den Anschluss oben bei Union zu halten und Bayern vielleicht so im Windschatten mit mitzulaufen. Nein, die werden das ganz klar 3-1 gewinnen.
1: Das SC Freiburg, nach dem 2-1 im Elfmeterschießen gegen, nee, nach der Verlängerung war es, ne? Genau. Im Pokal gegen den FC St. Pauli. So war das bei Freiburg unter Mit viel der Viel Glück
2: Woche. in den letzten, letzten ja. Last-Minute-Tore. Äh, äh, das ist eigentlich eine Bremer Spezialität. Ist schon ganz klar, ja. Aber ich glaube, dass die Freiburger jetzt wieder Fahrt aufnehmen. Da bin ich schon, bin ich schon überzeugt davon. Das wird auch Bremen spüren
0: wenn man allein die Qualität von Freiburg sieht, bin ich komplett bei dir, Pitt. Also der, der klare favorit ist am Samstag der SC Freiburg. Aber diese Saison, ich weiß nicht, wie es bei euch in den Tippspielen geht. Also mein Tippspiel, da bin ich, also das ist eine Katastrophe. Da sind alle die vorne, die, wie ich finde, überhaupt keine Ahnung von Fußball haben und völlig wir tippen. Aber wenn man so tippt, wie man eigentlich denkt, so ein Spiel ausgehen müsste, dann hat man diese Saison, ist aber
1: extrem schwierig, ne? Deshalb tippe ich nie, also, weil genau das mir immer passiert und ich immer ganz hinten bin. Und deswegen fragst du den anderen, wie sie tippen, genau das deswegen. Ja nein, Björn, nein,
2: nein, du, musst, du, du musst das System Asmus verstehen. <lacht> er fragt er fragt mich nach dem Tipp und wenn ich falsch liege, kriege ich das nächste Woche. das auch. Doppelt und dreifach aufs Brot geschmiert. Das ist das ist so eine perfide Methode von diesem Kerl. Ja, lockt bei mir immer die Ergebnisse, die Prognosen, um mich, um mir das Gegenteil zu, zu belegen, wenn es schief gegangen ist.
0: Und wenn du richtig gezippt hast, wird darüber nie wieder ein Wort. Äh,
2: äh, er kennt mich dann gar nicht mehr. Der tut so, auch, mein schön, wann war das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben, ja. <lacht> Ja, aber geht, ja aber das ist
1: ja auch der Normalzustand, Pitt, dass du das weißt und dass es dann auch richtig ist. Davon gehe ich aus.
2: Ja, ja. Aber, aber das Beste war ja Sebastian Fiebrich, äh, als wir über Union mit mit ihm über Union gesprochen habe, ja, waren wir in derselben Situation beim Gespräch. Wie spielt denn Union gegen Bayern München? Und äh, er sagte Tipp unentschieden. Dann habe ich tatsächlich meinen Tipp geändert und die haben unentschieden gespielt. Ja, Jetzt bin ich ein bisschen im Zweifel, ob ich nicht doch auf Bremer Sieg tippen soll, ja, weil du bist ja nah <lacht> dran bei Werder. Und ich, ich äh, könnte könnte es dann darauf schieben, guck mal, jetzt habe ich äh, wie Björn getippt, äh, malt hat dann kein Argument mehr, mich nächste Woche durch Kakao zu ziehen. Also man bin muss ja richtig so denken, in, ja. so. Ja.
0: Ich bin im Familientippspiel drittletzter, aber da sind da wie gesagt, da sind Sauerländer drin, da sind nur die beiden Scheiße, also die Schalke-Fans sind noch hinter mir, weil die immer auf Schalke setzen. Ne? Also ich kann ja nicht
2: anders. Also ich setz immer gegen den HSV, ja, weil dann bin ich immer auf der Siegerseite, was? Weißt du? ja, also, also, wenn sie gewinnen, ja, dann freue ich mich. Und wenn, wenn dein Tipp aufgeht, sage ich ja, Leute, ich habe es ja immer gesagt, ne? so, na, Das ist, das ist dieser Zweck, den Zweckpessimismus habe ich tatsächlich von Akivatska gelernt. Der geht immer vom schlimmsten Fall aus, weil er dann immer nur ein gutes Gefühl hat, wenn das Spiel vorbei ist. <lacht> auch das muss
1: irgendwie gekonnt sein oder ge- gelernt sein. Und wenn du bei Aki gelernt dann ist das schon mal nicht so schlecht. Aber was glaubt ihr denn, wird auch an der Spitze passieren an diesem Wochenende? Bochum gegen Union und wenn wir auf die Bayern gucken, die sind zu Gast in Hoffenheim. Wird da verkürzt werden, der Rückstand der Bayern? Björn?
0: Nee, das glaube ich nicht. Also die Bayern werden sich durchsetzen, die Bayern marschieren jetzt. Jetzt ist die Zeit nur gekommen, wo sie marschieren werden bis zum bis zur Winterpause und äh, Union, ich, man wartet ja jede Woche irgendwie drauf, dass dann auf einmal ein Rückschlag kommt, kommt aber nicht und ich kann es mir jetzt beim besten wenig vorstellen, dass das gegen Bochum passieren wird, also das, das glaube ich nicht, also die bleiben erstmal wohl offensichtlich da oben dabei, was ich fantastisch finde, also äh, bemerkenswert finde, ähm, das ist unglaublich, dass sie das hinkriegen, also ziehe ich nur Hut vor. Muss übrigens noch erwähnen, dass Oliver Runert aus der gleichen Stadt stammt oder aus derselben <lacht> wie ich, also ist er Lohn, ne das muss man mal erwähnt werden, der sitzt da sogar im Rat der Stadt und deswegen ist es keine Überraschung, dass es so gut läuft bei denen.
1: <lacht> Pitt, das deutsche Läster. <lacht> <lacht> ähm
0: wer, wer, Entschuldigung, du hast ja
2: Pitt gesagt, das habe ich gar nicht We, ich hatte, Björn hatte ich eben
1: gefragt, du warst richtig, jetzt wollte ich es nur weitergeben an Pitt. Ja, ja. Mal.
2: Außer, Außerdem dürfen Gäste immer reden bei uns. Ja, auch äh, ja, darf auch ins Wort fallen. Das ich, ist gar kein anders Problem. als Malte bin ich bin ich ja auch ein zurückhaltender. Mensch gelegentlich in solchen Gesprächen. <lacht> ja. <lacht> so. Ähm, ich, ich freue mich einfach über jeden Spieltag, äh, nachdem äh, dann Union oben steht. Das wird ja auch nach dem nächsten Spieltag so sein, weil sie ja vier Punkte Vorsprung haben. Ich freue mich für den Doppelpass immer, wenn Bayern einen auf die Mütze kriegt, dann haben wir noch mehr Gesprächsstoff, weil das ist ja ihre Krisenstimmung, wenn sie auch nur unentschieden vermehrt spielen. Ja, Das ist ja das Schöne bei Bayern München. Ich glaube mal, dass Bayern München in Gedanken in der Champions League ist. Da steht ja das Rückspiel gegen Barcelona an und ich bin mir nicht sicher, ob sie dann wirklich 100 Prozent abrufen, wenn es jetzt in Hoffenheim zur Sache geht. Wir werden auf jeden Fall mit dem Manager der TSG, dann sprechen Er ist zu Gast im Doppelpass mit Alexander Rosen. Aber ein bisschen kann man ja mal darauf spekulieren, dass da, dass da eine Überraschung passiert. Also ich will das gar nicht mal so ausschließen. Ein schönes Unentschieden würde uns ja schon reichen.
1: Dann sind wir mal gespannt, was passiert am Wochenende. Wir gucken natürlich in den Doppelpass rein. Am Sonntag 11 Uhr Sport 1. Ansonsten FIFA Pitch Newsletter Team gibt es montags bis freitags. Wenn ihr ihn abonniert unter newsletter.bitkotschalk.de, dann flattert er um 6.10 Uhr in euer E-Mail-Postfach und ja, die Deichstube könnt ihr natürlich auch gerne lesen, deichstube.de, was Björn und seine Kollegen schreiben zu Werder Bremen, gerne weiterverfolgen. Björn, vielen Dank für deinen Besuch.
0: Sehr gerne, hat Spaß gemacht bei euch.
1: Gerne wieder, wenn Werder Meister wird, auch vorher.
0: Ja, das können wir machen. Also ruft einfach durch. Äh, ich bin immer wieder bereit und wenn ihr einen Tipp braucht, Ne, Pitt, sag Bescheid.
1: <lacht> Den nehmen ja. wir gerne und bei dir wird er auch nicht gegen dich verwendet. Das mache ich exklusiv bei Pit. Äh,
0: äh, er wird falsch sein, kann ich jetzt schon sagen. Nein, Quatsch, ich, ich setze darauf, dass das richtig ist. <lacht> vielen Dank dir und, und
1: vielen Dank dir und vielen Dank dir, Pit. Ciao, ciao, meinte. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. das ist er aber das ist ein auto ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei autoscout24 alles richtig gemacht
0: teaser der fußballpodcast mit pit gottschalk im doppelpass mit mein